0: 大家好，呃，这一集咱们聊一聊宋太祖赵匡胤，他夺位以后，柴荣的七个儿子结果如何？真的像历史上说的那样，柴荣的后代都受到了优待了吗？显德七年，也就是公元960年正月初一，后周。这个应该是叫检校太傅、殿前都检点赵匡胤，奉后周恭帝柴宗训之命，率军北上，抵御契丹和北汉联军的南下。一日，正月初二，赵匡胤跟弟弟赵光义、亲信赵普，随即发动了陈桥兵变，黄袍加身。啊，这个故事百度上都有，咱们此地不再展开。黄袍加身的故事，那么赵匡胤率大军调转码头，返回后周都城开封汴梁，于是便迫使这个柴宗训啊禅位，自此后周正式灭亡，赵匡胤建立北宋政权。随后的十余年间，赵匡胤先是攻占荆湖，灭后蜀，平定南汉，江南，巩固了北宋的政权。可是赵匡胤自知地位来的并非名正言顺，他曾留下一条祖训：善待柴氏后代。上面说的是啊，这个柴氏子孙有罪不得加刑，纵犯谋逆，止于。意欲中自尽，这个柴氏宗的这个、后周的这个子子孙孙呐，只要是他们有罪啊，不要给他们是加刑，不要给他们判刑，即使是叛逆谋逆的大罪，顶多就是让他在狱里面自尽，不要去砍头，这么一个意思。那么赵匡胤。包括其他的宋朝的皇帝是否真的遵循了这条律令，后代柴氏子孙呢？谈及这个话题，先咱们聊一聊，简单介绍一下吧。后周政权以及后周先后三任皇帝的基本资料。后周啊，始建于公元951年，开国皇帝是后周太祖郭威。后周统治范围包括。今天的中国的河南、山东、山西、河北、陕西、甘肃、湖北、江苏、安徽等大片区域，后周太祖郭威是邢州，应该是遥山县人，啊，现在的河北省隆尧县。郭威只当了三年皇帝，便在公元954年因病去世。郭威便将皇帝的位子传给了养子郭荣，啊，郭荣本名叫柴荣。郭威没有自己亲生儿子，也是大家都知道的后周的周世宗柴荣。显德六年（公元959年）七月，柴荣因病在开封万岁殿驾崩，享年三十九岁。哎呀，各位听众，实在说，柴荣是一个又有智商、又有情商、又有理想、又有抱负的好青年，可惜呀、啊，那个，嗯、呃，上天不给他，天不假人呐、啊。死的太早，要不然可能咱们中国又是另外一副形象。后周政权在郭威跟柴荣的治理之下，实力得到了长足的发展。如果柴荣能多活几年，我估摸着后周大概就能灭掉契丹北汉，真正建立统一的政权。可惜啊，柴荣一死，整个周朝是群龙无首。柴荣的第四个儿子，年仅八岁的柴宗训，由宰相范质等大臣扶持继立为帝，这就是周恭帝，也叫后周恭帝。到了公元九六零年，赵匡胤眼看着柴宗训年纪尚幼，朝堂上竟是一般文官，他便趁乱陈桥兵变，黄袍加身，建立了北宋政权，而取代了后周。根据历史记载，郭威有两个儿子，郭崇、郭信，皆被后汉影帝所杀，所以不得已才过继了内侄柴荣，啊、把柴荣改名叫郭荣，延续香火。后周世宗柴荣共有七个儿子，这个不算少。前三个儿子都被后汉影帝刘承佑给杀了，没留下血脉。那么，赵匡胤篡夺王位的时候，柴荣还有四个儿子活着，除了柴宗训之外，其他三人：柴熙让、柴熙景、柴熙悔。咱们先来说说柴荣这个继位的儿子柴宗训的结局如何。显德七年，柴宗训被赵匡胤封为郑王，与其母亲福太后同住于西宫。建隆三年，公元九六二年，不到十岁的柴宗训被贬至湖北房县。各位，房县位于秦岭跟巴山之间呢。唐中宗李显就曾经被武则天折贬次第，嘿，说的不好听一点，快接近鸟不拉屎的地方了。开宝六年（公元937年），柴宗训因病去世，享年二十一岁。赵匡胤闻之，素服发哀，辍朝十天，十天不上朝，啊，为他哀讯，并且赐御赐柴宗训为恭皇帝。在《新五代史》里面曾有记载，柴宗训有五个儿子，分别是柴永琪、柴永廉、柴永会、柴永孝、柴永慎。柴宗训去世之后，长子永琪被赵匡胤封为郑国公。哎，这个呢，咱们查了一些资料，没查着，都没有发觉柴宗训其他四个儿子以及后裔有什么蛛丝马迹。于此，我们得到一个结论：除了永琪之外，柴宗训其他几个儿子，或者是早夭，或者是因为其他变故，总之不在了。说白了，基本上那都是早早的离开了人间。所以史书上才没有留下相关记载，而被封为郑国公的柴永琪下场却是颇为凄惨。郑国公是世袭罔替的爵位，可在赵匡胤之后，有关宋朝的史书里，除了永琪之外，没有其他人世袭罔替继承中国郑国公的爵位。那只有一种可能。柴永琪没有子嗣，或者说没有留下子嗣、啊，啊，当然也有可能生的都是女儿，对吧？导致郑国公这个爵位后来被荒废。但是不可否认的是，自柴宗训去世之后，他这一脉基本上也就断了。那么回过头来再看看柴荣，啊，他其他几个儿子什么结局呢？西让、西毁二人分别被封为曹王和另外一个什么王，我忘了。北宋文学家王巩在其著作《随手杂录》中记载，柴熙让被赵匡胤过继给潘美，后改名为潘维吉。也有人说，为了躲避赵匡胤的追杀，改名换姓了。各位，这个潘美就是咱们。说杨将，说杨全传里面那个奸臣潘仁美，是历史上史实上潘美没那么坏。柴西悔呢，又被赵匡胤过继给了越国公卢俨。这两个人是否有血脉流传，至今无从知晓。可是柴西让、柴西悔已经被赵匡胤过继给他人，并且改名换姓。即使两个人真有后代留存，与后周柴家也没有任何关系了。柴荣的最后一个儿子柴西景，于乾德二年（公元964年），嘿，因病去世。按照柴西景生卒年月计算，他去世的时候最多不超过六岁。六岁的孩子，那也不可能会有什么子嗣留存。因此，自从后周灭亡，后周世宗柴荣这一脉便基本断绝香火。说来也巧，宋仁宗赵祯。是整个两宋有名的贤君，可宋仁宗所生下的三个儿子全部夭折，不得已，宋仁宗把亲弟弟濮王赵允让的第十三个儿子赵宗实过继给自己做儿子。这个赵宗实就是后来的宋英宗赵曙。由于宋仁宗赵祯的几个儿子连接夭折。他与大臣商议，是不是后周宗庙许久无人祭祀，才导致赵家得此报应？嘿嘿，这个古人都是相信因果轮回的，相信循环。为了能够顺利生下儿子，宋仁宗于嘉佑五年，也就是公元幺零六零年下诏、啊，一令有私娶柴氏谱系于诸房中推罪长一人。令碎石清奉周氏四世，什么意思呢？让相关部门把这个柴氏族谱啊查一查，在诸房里面推一个最年长的、最德高望重的，使他啊继承爵位，同时每年可以让周氏有人老祖宗周家老祖宗可以有人祭祀。可见当时已经年过五旬的宋仁宗，为了能够生出儿子，那真是煞费苦心，把那前朝宗室都搬了出来以儆效尤啊。总之，从嘉佑五年开始，赵家皇帝把年纪最长的柴氏后人柴永山封为崇义公，崇义公也是世袭罔替的爵位，有史可考。自柴永哦，不是柴永山，柴永策之后，崇义公一脉贯穿两宋。南宋祥兴二年，也就是公元幺二七九年，柴家后人柴安乃是最后一任从义公。除宋仁宗后代柴氏后人，宋徽宗，包括宋高宗赵构，都屡次对柴氏后人加封，甚至在大宋朝，柴氏后人还有这样的特权：周世宗之后，凡京交寺录其子孙一人。各位，这待遇太杠杠的了！什么意思呢？每年柴氏宗柴荣的后人可以得到一个名额，不经过科举考试，直接入朝当官。嘿、哎，宋徽宗于政和八年，也就是公元幺幺幺八年下诏，除崇义公衣绣外，则柴氏最长见在者，以其祖父为周公帝后，以其孙世世为宣义郎。兼周灵庙与知县情，情吉以示继绝之人，为国二落，永为定制、啊。从这上面这么多历史记载来看，宋朝统治者们的确是优待了柴家的后人。但是话说回来，宋家皇帝们若真的是后代柴氏后人，那为何赵匡胤把柴荣贬黜到那么远的房山大县里面呢？谁都清楚，柴宗训过惯了锦衣玉食的生活，那大山里面与世隔绝，生活条件远不能跟开封、汴梁比。赵匡胤此举，不还是对柴宗训有所提防吗？另外。我们是不是有理由可以相信，无论是宋仁宗还是宋徽宗，他们之所以会给柴氏后人如此优待，是因为柴宗训包括他的三个兄弟，也就是柴荣的直系血脉已经全部夭折，没有直系子孙留存于世，也就不用担心会有谋逆叛乱。宋仁宗。明面上是从柴氏后人当中挑选一位年长者，对其加官进爵；实则他是想通过这个方法彰显出皇恩浩荡，也能向天下人证明赵氏子孙没有违背祖训，这样就不会留下口舌。其实宋朝的皇帝们还是对柴氏后人有所提防的。不然的话，赵匡胤为何把柴熙让柴熙悔过继给他人，改名换姓，连祖宗都不让认呢？哎，所以各位听众要清楚，赵匡胤深受后世中柴荣的器重，他比谁都清楚柴荣家里那点事也就是说，赵匡胤十分了解柴荣子嗣血缘稀薄，他才会把柴熙让柴熙悔过继给其他大臣。如若不然，赵家也有许多旁系子孙，为何赵匡胤的不让赵家人过继给他人呢？总之来说，古今往来，凡是能那些个能叫得上名字的前朝皇室血脉落得善终的例子并不多。赵匡胤也好，赵祯也好，即使他们是这样做做样子，但也给前朝皇室的子孙留了几分薄面，并且没有把他们赶尽杀绝。毕竟才是后人确实得到了爵位。至于说咱们若探究后周纯系血脉是否有留存于世，哎呀。从理论上来讲，自从郭威驾崩之后，后周就已经没有根正苗红的郭家子弟了。柴荣也是养子嘛，他压根儿都算不上是郭家人。好，谢谢大家。